0: Willkommen zu Glück dass es immer einen rauskriegt, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude, Glück, Erfolg für deinen persönlichen Weg. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich äh, begrüße dich auch heute wieder recht herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge, äh, in der ich sozusagen mit dir sprechen möchte über die Innenwelt und die Außenwelt und wie die zusammenkommen und wenn du über Veränderung nachdenkst, wenn du einen Veränderungswunsch hast, wo du denn vielleicht besser rumschraubst, ob du besser in der Außenwelt rumschraubst oder in der Innenwelt. Und um das erstmal klar zu haben, also mit Innenwelt oder mit Innen abgekürzt, immer wenn ich vom Innen spreche, meine ich all das, was in dir abläuft. Also in deinem Körper, in deinem Kopf, gehört auch zu deinem Körper, aber was sozusagen in dir abläuft. Also Gedanken, Gefühle, körperliche Wahrnehmung. Das ist die Innenwelt. Und die Außenwelt ist dementsprechend alles andere. Also alles das, was außerhalb deines Körpers abläuft. Und ja, Innenwelt und Außenwelt beeinflussen sich manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das, was ich im Außen erlebe, hat etwas, oder hat Einfluss auf mein Inneres erleben, auf meine Innenwelt. Und wenn ich dem Inneren eventuell unreflektiert Raum gebe, hat es eventuell auch Auswirkungen auf meine Außenwelt. Also was meine ich damit? Wenn ich meinem Hass, meinem Zorn, meiner Wut, wenn ich dem einfach nachgebe oder meiner Angst und sie in Handlungen umsetze, wo dann wieder andere Lebewesen, Menschen mit beeinflusst werden, dann hat auch das Auswirkungen. Das heißt, grundsätzlich ist es total hilfreich, wenn du es schaffst, dein inneres Erleben zu reflektieren. Ich nenne das dann gerne, dass du bewusster wirst. Also, dass du die Schwelle von unbewussten Erleben, was so ungefähr 95% ausmacht, und bewusst Erleben verschieben kannst. Dass du also schneller mitbekommst, was bei dir abläuft, welche Gedanken, welche Gefühle, was dein Körper dir an Signalen sendet, ohne diese jetzt auch überhöhen zu wollen oder daraus ähm, das irgendwie bedeutsam noch größer aufzuladen. Also das mitzubekommen, ohne es unreflektiert nach außen zu tragen und auf der anderen Seite dich unabhängiger auch von der Außenwelt zu machen. Gerade in der aktuellen Phase, in der wir uns ja jetzt seit Jahren befinden, mit einer Krise jagt die nächsten. wenn wir jetzt nur anfangen mit, äh, von, äh, mit Corona, dem Krieg in der Ukraine, der darauf ähm, hin entstandenen äh, Energiekrise und das Thema Inflation noch nehmen. Also es gibt einen ganz, ganz großen Grund, um auch vielleicht sich von dem Außen, weil das sind ja erstmal alles Dinge, die nicht in dir ablaufen, sich davon irgendwie vereinnahmen zu lassen. Und ich möchte heute ähm, halt über diese beiden Bereiche mal sprechen. Innen und Außen. Und warum es erstmal wichtig ist, das innen überhaupt mitzukriegen. Also ganz wichtig nochmal, das, was uns Menschen ausmacht, ist eben diese Komplexität, dass am einen wirklich einen, einen rationalen Verstand zu haben, der klar und logisch denken kann. Das ist total wertvoll. Und auf der anderen Seite aber eben halt keine Maschine zu sein, sondern auch getrieben zu werden, gelebt zu werden, getrieben klingt so negativ, von Gefühlen. Und dann haben wir noch sowas wie, also die körperlichen Empfindungen, dass ich Druck spüre, dass ich Enge spüre, dass ich Wärme spüre, dass ich Kälte spüre, dass ich eine Gänsehaut bekomme oder sowas. All das sind körperliche Reaktionen. Und die können uns ganz viel verraten, weil die sozusagen evolutionär... Also weil wir ganz viele evolutionäre Systeme in uns ablaufen haben. Also das, was sich entwickelt halt über, die Entwicklungs, über den Entwicklungszeitraum vom, äh, vom Affen, äh, wir haben ja sogar einen Anteil immer noch vom Neandertaler in uns, hin halt sozusagen zum heutigen, heutigen äh, Homo sapiens sapiens. Äh, ich hoffe, wir sind <lacht> wissenschaftlich immer noch auf dem Pferd, dass es immer noch der Homo sapiens sapiens ist. Und ähm, wir haben halt ganz viele Prozesse, die vollautomatisiert auch nach wie vor heute noch ablaufen. Ich habe irgendwann mal den schönen Spruch gehört, dass wir ähm, eigentlich noch Höhlenmenschen sind äh, von diesen ganzen Prozessen, aber halt in schicken Armani-Anzügen. Ja. Und ähm, sich dessen bewusst zu machen, was da abläuft und deswegen eben die Schwelle von Bewussten und Unbewussten zu verschieben, um mehr mitzubekommen, um mehr Freiheit zu haben. Gut, also wir haben also die Möglichkeit, wenn wir jetzt nach innen schauen, erstmal nur dieses Innere wahrnehmen, wir können unsere Gedanken wahrnehmen, wenn sie nicht vollautomatisiert und ich unbewusst bin, unachtsam gegenüber dem, was ich denke, sie so durchfließen. Und das ist das, was du dann vielleicht manchmal erlebst, wenn du dich in so einem Gedankenkarussell befindest, weil du es eben nicht geschafft hast, dich von deinen Gedanken zu distanzieren, sondern weil du dich mit deinen Gedanken identifizierst. Und es ist erstmal total verständlich, dass du sagst, ja, ich bin doch meine Gedanken, ich denke doch da. Wer sollten es sonst machen? Und vielleicht, wenn du erfahren bist im Bereich der Meditation, also einer, einer Achtsamkeitspraxis, also wenn du es gelernt hast, vielleicht zu meditieren, dann hast du eventuell schon mal die Erfahrung gemacht, dass diese Verknüpfung, dass du deine Gedanken bist, für dich nicht zutrifft, also dass du die Erfahrung gemacht hast, nee, nee, Moment, das stimmt ja gar nicht. Ich bin nicht meine Gedanken. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann kann das total verwirrend sein. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe das früher auch gedacht, äh, wie, was ist das für ein Bullshit? Natürlich bin ich meine Gedanken. Ich denke doch hier gerade und ich kann doch hier das alles verfolgen und also mitdenken. Und das ist auch richtig. Denn jetzt kommt die Unterscheidung, die ich total hilfreich finde und die ich gerne ziehe aber die sicherlich jemand anderes vor mir auch schon mal hatte. Aber diese Erfahrung gemacht zu haben, eben, oh, da denkt jemand mich, also, dass ich sozusagen es gemerkt habe, ich kann meine Gedanken auch beobachten. Also bin ich gleichzeitig der Denkende und der Beobachtende oder schiebt mir eventuell jemand Gedanken rein, die, event also die nicht meine sind, und hierfür hilft dir vielleicht eine kleine Unterscheidung. Und zwar das Thema wieder oder das Wörtchen bewusst. Also ich kann bewusst denken, mitdenken, vorausdenken, mir Gedanken machen zu einem bestimmten Thema. Und ich kann passiv gedacht werden. Wenn ich also Bewusstsein verliere, nicht im Sinne von ohnmächtig werden, aber wenn ich sozusagen meine Bewusstheitslevel runterfahre, dann werde ich unbewusst und dann können Gedanken unbewusst durchschießen. Und dass unser, unser Ego, unser, die Stimme im Kopf, ich nenne ja auch gerne den Quatschi, also unser Ego, der Quatschi, dass das seine Lieblingsbeschäftigung ist und seine einzige Aufgabe, uns, unser Überleben zu sichern und deswegen uns permanent volllabert, diese 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag, die immer wieder neue Hirnareale aktivieren und wie wild durch unser, unseren Kopf ballern. Das ist das, was ich, was ich meine, wenn du passiv bist, wenn du unbewusst bist oder wenn du gedacht wirst. Und es ist irgendwie schon so ein, so ein Game-Changer, wenn man das das erste Mal mitkriegt. Okay, und warum ist es jetzt vielleicht wichtig, es mitzukriegen? Weil ich auch selber jemand war und es immer wieder von meinen Kundinnen und Kunden höre in Workshops, in Seminaren äh, mit Freunden, dass unsere Gedanken uns in den Wahnsinn treiben. Und wenn wir das lernen oder das mitkriegen, dass es halt genau diese Unterscheidung gibt zwischen bewusstem Denken, zielgerichtetem Nachdenken, Mitdenken und gedacht werden, weil ich unbewusst bin, dann kann dir das helfen, dich eben nicht so verbinden mit diesem zweiten Teil, nämlich mit diesem gedacht werden Gedanken, und du kannst merken, ah, da ist wieder dieser unbewusste Teil, der mich denkt. Das bin aber nicht ich. Zum einen, wenn du das mitbekommst, kannst du dich anders entscheiden. Und zum anderen, ja, wirst du vielleicht auch feststellen, dass viele von den Gedanken, die du vielleicht so denkst und die du gemein findest oder böse findest oder schlecht findest, ja, eben nicht deine bewussten Gedanken sind, sondern unbewusste und vielleicht gar nicht sind, sondern die deines Egos oder deines Quatschis. Auf das Ego werde ich auf jeden Fall noch mal, ich glaube, da mache ich direkt äh, noch eine weitere Folge mal ganz gesondert eingehen, was ich damit wirklich meine, weil ich glaube, das ist für viele wirklich so ein Game Changer zu erkennen, was läuft da einfach so ab. Also, wie kann ich meinen Gedanken begegnen? Klassische Meditationsarbeit ist eine Möglichkeit. Es ist auch sowas ähm, vielleicht mal negative Gedanken, also Glaubenssätze aufzudecken, mit, mit einer Glaubensarbeit, die wir von, von Byron Katie kennen. Wobei mir das dann oftmals so ein bisschen ähm, zu schematisch ist, im Sinne von, okay, ich versuche, mir limitierende meine limitierende Weltanschauung, meine limitierenden Glaubenssätze bewusst zu machen und dann in das Gefühl reinzuspüren, und ich bin da nicht immer so gut drin, in den Situationen, wo ich... Das, die Arbeit an mit, dir, mit mir oder mit so einer Übung mache, dann in diesen Gefühlsstatus zu kommen. Deswegen bietet sich sowas vielleicht auch eher an für Momente, wo du in diesem Gefühlsstatus bist, um dann mitzukriegen, okay, welche, welche, welcher Glauben über mein Leben, über andere Personen, über was auch immer, bringt mich gerade hierhin, um dann mit diesem Gefühl auch wirklich besser arbeiten zu können. Und dann gibt es noch eine wunderbare äh, Technik, mit der ich noch gar nicht so lange arbeite, äh, die eine wunderbare Ergänzung ist zu diesem Thema Meditation, achtsamer Bewusstsein, we äh, bewusster werden, ist immer das, wenn ich... Ähm, ein M, ja Nochmal kurz, kurzer Einschub. Äh, Unterscheidung, meine persönliche Unterscheidung, ich glaube, da gibt es in einem... Ähm, in der Literatur, glaube ich, oder in der Wissenschaft überhaupt keine klare, die Unterscheidung zwischen Gefühlen und Emotionen. Gefühle sind für mich gegenwartsbedingt, also die aktuell hochkommen. Und Emotionen sind oftmals das, das, was aus der Vergangenheit hochkommt, also was im jetzigen Erleben getriggert wird, ausgelöst wird durch eine bestimmte Situation und da ist irgendeine Emotion, die tief sitzt, die irgendwo da wieder aktiviert wird. Und wenn ich also akut getriggert werde. Und äh, ich habe ein wunderbares Beispiel, das ich äh, gerne, weil es einfach dann thematisch eher, besser zum Ego passt, einfach in die nächste Podcast-Folge ähm, mit reinpacke, weil es sonst hier den, den Rahmen irgendwie so ein bisschen sprengen würde. Immer wenn ich ja getriggert werde, kann ich mich diesem Gefühl der Traurigkeit, der Angst, der, ja, der Minderwertigkeit, der Einsamkeit oder was auch immer stellen. Und dann kann ich, ähm, ja, und hier gehen die Shoutouts raus an, an Sarah Longoria. Ähm, das ist äh, eine Amerikanerin, die verschiedene Techniken kombiniert hat. Und das äh, nennt sich äh, Rapid Relief Technik. Und, äh, oder so, sie nennt das. Und das ähm, ist im Prinzip eine, eine Art des, des Klopfens und des Bewussten rauslassen eben genau dieser Emotionen. Also für alle, die EFT kennen oder Tapping, das ist ganz ähnlich. Es geht also ähnlich wie bei der Akupunktur darum, einen bestimmten Reiz zu setzen, an bestimmten Körperregionen oder bei der Akkupressur auch einen bestimmten Reiz zu setzen. Denn erinnere dich, alles, was über uns abläuft, ist ein Fluss von Energie. Also es ist alles Energie und es benötigt Energie, um diesen Körper aktiv und wach und lebendig zu halten. Das fängt an beim, beim Herzschlag, das fängt an bei den, bei den Strömen, wie Blut fließt, alles ist ja, funktioniert ja nicht ohne, ohne Energie. Und äh, diese, diese Punkte ähm, kann, man, kann man klopfen. Und dann eben anders als beim EFT äh, lässt man diesen Gedanken, den aufkommenden Gedanken, die in Kombination mit diesem negativen Gefühl hochkommen freien Lauf, lässt sie raus und deckelt sie nicht direkt schon wieder. Im Sinne von ach ja, ich bin, ich bin völlig in Ordnung, es ist alles gut, es ist alles super, sondern gibt dem Ganzen wirklich den Raum da zu sein. Und ganz wichtig ist es, dass wir als Menschen lernen, unsere vermeintlich negativen Emotionen zu kanalisieren, wir nennen das ja auch Impulskontrolle. Was wir aber machen, und das ist eine Verständliche, aber wie ich glaube, nicht richtige Reaktion gewesen. Wir unterdrücken sie. Und eigentlich sollten wir sie rauslassen. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz. Menschen sind nicht dafür gemacht, verletzt zu werden. Ich weiß, es passiert permanent und dauernd und manchmal machen wir das auch. Manchmal mache ich das vielleicht auch unbewusst, dass ich irgendjemanden verletze, obwohl es nicht meine Absicht ist. Also, wenn ich diese negativen Emotionen habe, diese negativen Gefühle, diese Wut, diesen Hass, diese, diesen Widerstand, diesen Zorn, diese Ungerechtigkeit, diese Einsamkeit, was auch immer, dann ist sie nicht dafür da, dass ich sie gegen ein anderes Lebewesen, einen anderen Mensch oder auch ein Tier oder auch ein Gegenstand, dass ich gegen die Wand haue oder auf den Tisch haue. Dafür ist sie nicht da. Sondern ich darf die rauslassen, indem ich sozusagen diese Punkte, die typischen Tapping-Punkte, ich gucke mal, ob ich eine Anleitung für die wichtigsten Punkte finde, dann würde ich sie in die, in, die, in die Anleitung stecken, klopfe und all das, was mir dann an Emotionen unterkommt, was in mir gerade steckt, an Gedanken, einfach rauslasse. Und du weißt, ich erzähle dir nur, oder ich empfehle dir auch nur Dinge, die ich selber ausprobiere und ich ähm, war da am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil... Ähm, ja, auch in der klassischen Meditation ist ja ganz vieles in der Beobachterposition, Beobachterposition und dann atme ich und dann bin ich in der Obert, dann bin ich dissoziiert, alles weg und ne. Hat aber auch manchmal gemerkt, dass ich es nicht so richtig durchfließen kann. Und dass es raus darf. Dass ich hatte das schon bei anderen Übungen, dass ich körperliche körperliche Manifestation hatte. Also wie Zittern. Also ähnlich, als wäre mir kalt. Oder ähm, so, ein, so ein Schütteln. Also als muss da einfach Energie raus. Und ja, die muss manchmal raus. Und, und deswegen habe ich ihm das gesagt, okay, also wir, wenn wir das machen, nicht gegen andere Menschen. Wir richten es nicht gegen andere Menschen, gegen andere Lebensmittel, auch gegen keine Gegenstände, sondern wir machen das alles mit uns. Das heißt, wir klopfen und lassen all das, was da, was da an... Wut ist, die sich dann in Gedanken manifestiert. Einfach raus. Das kannst du laut machen, wenn jemand da ist, du kannst es auch leise machen. Und das Faszinierende ist, dass ich ein Tapping-Thema habe und zwar war äh, letztes Mal wieder irgendwas in ich bin nicht gut genug oder es reicht nicht, das was ich tue. Und ich habe das getappt und, und dann regelt der Verstand ganz wirres Zeug wenn ich das mit dem Verstand analysiere. Aber das ist nicht Verstand, also das hat mit dem Verstand nichts zu tun. Stell dir das so ein bisschen vor wie ein kleines Kind und Erwachsener. Mit unserem Erwachsenenverstand können wir uns ganz viel erklären. Als kleiner Junge kann ich mir das alles nicht erklären, weil ich das alles nicht einordnen kann. Und so ein bisschen ist das auch so. Ich versuche dann mein Geblabbel hier oben beim, beim Klopfen, beim Teppen einzuordnen, aber das, das ist gar nicht die Aufgabe. Und dann zu merken, wie sich das Thema transformiert, und wie dahinter etwas steht, was ich nie vermutet hätte. Also dahinter steht ein ganz anderes Thema. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Und das ist total faszinierend. Bei mir geht das Teppen übrigens einher, dass ich permanent am gehen bin. Ne? Also Energie darf raus und bei mir dann über das Gehen. Und ähm, das ist eine, eine wunderbare Möglichkeit, mit Gefühlen die in mir sind umzugehen. Ich habe es gerade eben auch schon gesagt, das gleiche mit körperlichen Wahrnehmungen. Also ich habe das, du weißt als regelmäßiger Hörer meines Podcasts, dass ich auch die morgens immer die Wim Hof Atmung mache und um dann kalt duschen zu gehen oder ins kalte Meer zu springen. Und ich habe da ganz oft, dass ich dann so ganzkörper Zuckungen habe. Und am Anfang habe ich immer gesagt, oh mein Gott, Hilfe. Ne? so dieses Und jetzt merke ich, nee, das, das, ist, ähm, das fühlt sich gut an. Das ist, da muss Energie raus, die Energie muss in den Fluss kommen oder darf in den Fluss kommen. Und das ist total wertsam. Und du darfst auch einfach lernen, mal auf, der, auf deine, deine Körperwahrnehmung zu hören. Und äh, ein anderes Thema ist ja zum Beispiel Zittern. Wenn ich ein Eisbad mache dann, ähm, und danach aus dem Eisbad steige, dann möchte mein Körper erstmal zittern und ich kann das versuchen zu stoppen oder ich kann es einfach mal zulassen. Und dieses Zulassen von Gedanken, Gefühlen, Körperwahrnehmung ist eine ganz, ganz große Qualität. Denn es ist nicht das Ereignis, sondern es ist unser Handeln, was den Unterschied macht. Also wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Mit meinen Emotionen um? Wie gehe ich mit meinen Körperwahrnehmungen um? Und der erste Punkt ist immer Bewusstsein schulen, das früher mitzubekommen. Nicht erst sozusagen in den nächsten und übernächsten Schritt reingetrieben zu werden, sondern bewusst werden, also nicht mehr passiv gedacht werden, sondern bewusst mitbekommen. Und dann gibt es ja diesen schönen Umgang mit Emotionen. Und vielleicht nochmal als kleiner Einschub, es geht nicht darum, ähm, oder es gibt auch andere tolle Tools, wie man einfach mal mit, mit Emotionsschüben umgehen kann. Ne? Und man kann mal laut schreien, man kann zum Sport gehen. Ähm, all das ne, ist überhaupt keine Frage. Der Game Changer, möchte ich sagen, ähm, ist aber einmal sich nicht als das Gefühl, äh, ja, wahrzunehmen, also diese dissoziative Position hinzubekommen, ähnlich wie bei den Gedanken, zu sagen, Moment, ich fühle was, aber ich bin nicht das Gefühl. Das ist diese klassische oder aus der Achtsamkeitsrichtung kommende, beobachtende Position. Und das erzeugt schon ganz viel Ruhe. Wenn ich aber mit alten, festsitzenden Emotionen umgehen möchte, empfehle ich dir auf jeden Fall das Rapid Relief, Rapid Relief Technik. Leider gibt es davon eigentlich so gut wie nichts im Internet zu finden. Gibt es einzig und allein ähm, bei Sarah Longoria. Und ähm, ich... Ähm, es ist also kostenlose Werbung für sie. Und äh, ich werde aber auch da was verlinken. Gut, also das ist jetzt so die Innenwelt. Jetzt kommt die Außenwelt. Und wenn wir leiden, wenn wir etwas verändern wollen, dann ist es super leicht oder es ist oftmals leichter, etwas im Außen, in der Außenwelt zu verändern. Ach, mein Job ist kacke, ich suche mir einen neuen Job. Mein Partner ist doof, ich suche mir einen neuen Partner. Das sind jetzt vielleicht schon Extreme, aber auch bei diesen Kleinigkeiten. Ich ähm, merke, dass mich neuerdings ein Freund, eine Freundin immer triggert. Also, und das gefällt mir natürlich nicht, weil ich möchte mich nicht doof fühlen. Ich möchte mich nicht minderwertig fühlen. Und eigentlich sind es total gute Chancen, etwas über dich zu lernen. Aber man sucht sich dann vielleicht eine neue Freundin oder beendet die Freundschaft oder meldet sich da nicht mehr, weil es einfach unangenehm ist. Und da gibt es tausend Möglichkeiten, wie wir ausweichen. Und wie wir dann aber sagen, okay, dann verändere ich halt das Außen. Ich fühle mich unwohl, gerade in der Situation, ich nehme das Handy und lenke mich ab. Ich fühle mich unwohl, ich nehme das Buch und lenke mich ab. Ich fühle mich unwohl, ich gehe in den Kühlschrank, esse was. Ich gehe, fühle mich unwohl, ich mache XY. Und hier geht es immer darum, und das hatte ich in meiner letzten Folge ja schon besprochen, zu erlegen, okay, welche meiner Handlungen sind heilsam und welche sind unheilsam? Welche sind gut im Sinne von heilsam und welche sind nicht So gut, auch wenn sie sich vielleicht kurzfristig gut anfühlen, sind von unheilsam. Also hört da gerne, gerne auch noch mal rein. Ähm Und viele Menschen, die in diese Veränderung kommen wollen, starten damit, wenn sie gestresst sind, wenn das Fass übergelaufen ist, wenn das Leid groß genug geworden ist. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der sich mit sich selber beschäftigt. Ohne Leidensdruck. Warum auch? Ne? So. Und das Problem ist nur, dass in Stresssituationen unser Ego auf die Führung übernimmt. Und wir das oftmals gar nicht mitkriegen. Und das ist super schwer und das ist, finde ich, aktuell auch für mich immer die schwerste Aufgabe, zu merken, wann ist noch mein Ego aktiv? Nein, ich habe mein Ego noch nicht aufge äh, aufgelöst, es hat sich noch nicht, äh, verschw ist noch nicht verschwunden. Also wann ist noch mein Ego aktiv und wann spreche ich aus dem Frieden heraus, aus mir heraus und möchte, ja, möchte, Handel daraus. Und das Ego, ja, ich spreche da nächste Woche wirklich aus, oder ich spreche da beim nächsten Podcast ein bisschen ausführlicher drüber, ähm, und ich fange das hier ein im Sinne von, ähm, also ich habe ja angefangen mit Innen- und Außenwelt und ähm, wie kann man die Innenwelt betrachten, wie kann man die Außenwelt betrachten, wie kann man in der Innenwelt arbeiten und wie kann man in der Außenwelt arbeiten. An der Außenwelt arbeiten, vielleicht auch noch zwei, Sätze ja, ich kann die Leute austauschen, ich kann den Job wechseln, etc. Bin aber weiterhin abhängig von den Systemen im Außen und den systematischen ähm, Wechselbeziehungen, die ich mit dem Außen pflege. Und ich kann dann immer im Außen rumdoktern, aber... Das ändert nichts an mir und an meinen Gefühlen und an meiner Enge und an meinem inneren Gefängnis und all das. Deswegen ist es natürlich viel nachhaltiger, viel effizienter und dauerhaft wirksam an dir selber zu arbeiten, an deinem Inneren. Mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Körperwahrhebungen und das liebevoll und wertschätzend. Ich kann das nicht oft genug sagen. Selbstabwertung findet permanent statt. Aber du darfst dich, auch wenn es dir vielleicht, also oder wenn es den meisten Menschen nicht gelingt, sich selber zu akzeptieren, sich selber zu lieben, aber das großzügiger mit dir umgehen und mit dem, was in dir abläuft. Und das ist ein Prozess und das ist ein Weg und das ist ein permanentes Üben und da gibt es keine in drei Wochen zu oder in vier Wochen das oder sonst irgendwas, sondern es ist ein permanenter Weg immer wieder mit Schritte nach oben, also die Vorwärts und dann noch wieder so mit, hm, hier war ich doch schon mal. Nee, es sieht nur so ähnlich aus. Und dann wieder weiter und dann geht es wieder ein bisschen runter. Und wieder weiter und ein bisschen runter. Also, das ist ein Prozess. Und da liebevoll und nachsichtig mit dir umzugehen, ohne dir in die Tasche zu lügen. Also, ich hoffe, die Innen- und die Außenwelt ist ein bisschen klarer geworden. Und ich habe heute mehr über die Innenwelt gesprochen und habe da ja auch schon das Ego erwähnt und da geht auf jeden Fall die nächste Folge geht dann ganz speziell um das Ego, um den Quatsch wie wir ähm, das Ego identifizieren können und wie wir ja, wie wir lernen dürfen dem Ego nicht auf den Leim zu gehen ich hoffe es war etwas für dich dabei wenn du Fragen hast, äh, immer raus damit wenn es dir gefallen hat, äh, bitte gerne teilen oder ein Like da lassen etc. pp. du kennst es ansonsten wünsche ich dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Ausweg. Denken wir mal, Glück zu sein, ist eine Entscheidung.